0: Ciao a tutte e tutti e tutti e benvenuti al PodMask di Musk, il podcast che parla di arte contemporanea e del rapporto tra i giovani e l'arte contemporanea. Eccoci qui oggi con il nostro nuovo ospite Davide Bertuccio, fotogiornalista che ha sede a Milano e che partecipa al nostro nuovo progetto 10x10 10 dialoghi sull'arte ehm, nell'ambito della fotografia.
1: Io sono Lavinia e insieme ad Alice. Ciao Davide, benvenuto. Partiamo già con una domanda per rompere un po' il ghiaccio e volevamo chiederti come nascono le tue collaborazioni con le aziende ad esempio appunto WeWorld, Onlus e anche Canon e come funziona un po' in generale se volevi un po' spiegarci partendo da questa domanda.
2: Allora per quanto riguarda le collaborazioni proprio con WeWorld, Canon è nata dalla vincita del del premio Canon Giovani Fotografi. Grazie a quel premio avevo vinto la possibilità di poter fare un assegnato per WeWord e quindi proprio nel dettaglio è nata così. Poi generalmente gli assegnati invece nascono, sono i giornali che ti conoscono, ti chiamano e ti mandano in assegnato, vero e proprio. Quindi c'è una diversità tra assegnato e commissionato magari che può sembrare la stessa cosa ma non è detto che sia così perché magari molte volte sono io a scrivere il progetto ai giornali e poi sono i giornali a finanziarlo e a mandarmi sul campo sostanzialmente, no? Quindi Mm. su su molti miei lavori nascono anche in questo modo, ecco.
1: Quindi siete, diciamo, che appunto principalmente fa la richiesta?
2: Sì, eh, sì e non sempre. Eh, Sui grandi lavori sì, e su gli assegnati magari di un giorno quelli che poi vengono pubblicati da alcuni giornali cartacei e quant'altro invece sono loro a chiamarmi e mi mandano proprio sul campo da un giorno all'altro dicendomi ovviamente cosa devo andare a fare qual è... cioè lì, lì diventi quasi lavori per il giornale okay. e hai meno libertà non da un punto di vista autoriale ovviamente ma da un punto di vista di eh, cosa realizzare okay. eh, perché possono essere assegnati portrait assignment, quindi assegnati di ritratto, oppure story.
1: E in quale ti trovi meglio?
2: Entrambe, cioè tendenzialmente story eh, hai un po' più di tempo, perché i portrait possono durare massimo anche 20 minuti di shooting, quindi hai veramente pochissimo tempo. Eh, La difficoltà sta proprio nel gestire i tempi, eh, sugli assegnati di pochissimi giorni, che generalmente durano un giorno anche la storia, hai veramente poco 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 tempo mm. per raccontare tutto, e, non so mi viene in mente per il Washington Post per esempio avevamo dovuto raccontare il, la situazione dei vaccini a San Marino lo scorso anno che avevano San Marino era stato l'unico stato diciamo nella penisola italiana perché non fa parte l'Italia ad avere lo Sputnik a differenza di tutta l'Europa che invece aveva preso le, le altre la Sar o eh, Pfizer e quant'altro e quindi noi avevamo raccontato questa, questa storia e Ero stato chiamato dal Washington Post per andare a San Marino due giorni dopo e lavorare con due giornalisti lì eh, sul campo per la storia ero libero di fare quello che Volevo, però avevo alcuni ritratti ovviamente di tutte le persone che venivano intervistate mm. no? che capita che ti dicono sì guarda ci, av- ci avrai 10 minuti per fare le foto e un'ora per fare l'intervista, poi l'intervista magari dura un'ora e mezza e quindi se sono capi dello stato o quant'altro ti dicono, ok, per fare le sue foto hai circa 20-30 secondi. Pocchissimo! Ovviamente devi portarti a casa, non so, tre tipologie di ritratto perché non puoi consegnare a un giornale una fotografia, quindi devi fare, non so, il verticale, l'orizzontale, destra-sinistra, perché non sai mai dove viene utilizzato, quindi... Anche lì è eh, poi mestiere, non te lo dice il fotoeditor, quindi è fare tante volte per sbagliare e poi poter eh, sapere come fare. Quindi l'esperienza poi ti aiuta ad avere poco tempo e sapere subito cosa mm. fare e riuscire anche a farla eh, come piace a te. Io normalmente utilizzo il momento dell'intervista, che tanto ci sono i giornalisti a farla, quindi sto attento chiaramente perché mi interessa sempre l'argomento, però penso già a come fare le foto in modo che poi mi alzo e sono Super subito, a so dove fare.
0: ok. E, a proposito di questo come ti relazioni all'ambiente quindi? Cioè, pensi prima a come comportarti con lo spazio le persone eh, magari ti relazioni con loro prima del, dell'intervista oppure magari abbiamo visto nel, nel progetto che hai fatto Never Neverland che appunto c'è molta ricerca c'è quasi etnografica nel senso e quindi se c'è un, che aspetti ha questa, questa tua ricerca ecco
2: allora il progetto Never Neverland è stato il primo in assoluto che ho fatto quindi eh, da lì in poi ovviamente tu- tutta la parte diciamo progettuale di conseguenza professionale è cambiata è- ed è maturata anche col tempo sia da un punto di vista autoriale quindi proprio di realizzazione dello scatto in sé per sé che da un punto di vista progettuale quindi la progettualità di un qualsiasi tipo di lavoro penso artistico si divide in tre fasi che sono la pre-produzione, la produzione e la post-produzione. Quindi eh, la parte di pre-produzione è quella che, come dicevi tu, è di studio. Sia culturale, quando vai in un posto nuovo, quindi già devi sapere più o meno che cultura ci sarà, quello è scontato, sia di storia e sia poi, eh, non in Never Neverland ovviamente perché era il primo, però poi ho imparato anche a gestire tempistiche che sono molto più brevi. Cioè quello sono stato lì tre settimane, un mesetto, non ricordo più adesso, in Palestina Poi adesso fino all'ultimo lavoro, non so, sia quello in Africa per WeWork dove l'abbiamo citato prima o ancora più quello in montagna per National Geographic sono stati lavori in Africa tre giorni, eh, in montagna diviso da tre a tre giorni, cioè sei giorni in tutto la montagna non è un posto piccolo <ride> quindi <ride> cioè, eh, di conseguenza devi sapere prima esattamente tutto quello che devi fare dove devi andare e cosa soprattutto portarti a casa e cosa ti serve eh, io la- sono sul lavoro, sono molto maniacale, cioè nel senso sì, moltissimo, porto la shooting list, non so le foto che farò ma so quello che mi serve a livello di eh, temi perché oh, almeno sì. sai che gli occhi sanno cosa devono andare a cercare io parto da questo presupposto per poter arrivare a sapere cosa devi cercare devi studiare tanto prima quindi ogni cosa che che vado a, a poi a realizzare come lavoro la studio tantissimo, tantissimo prima
1: ma ad esempio tipo ti documenti guardando dei film, leggendo
2: libri? mi documento, allora film dipende qual è la tematica eh, se prendiamo gli ultimi lavori che ho fatto eh, sono stati sul covid quindi per esempio i film ovviamente non ce n'erano no? e eh, l'ibridem. quindi lì è stato tutto un processo in realtà nato eh, durante il primo lockdown che io stavo cercando di capire quali potevano essere le parole chiavi o eh, modi che, 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 di vedere il mondo successivo a una pandemia del genere no? tutti noi siamo stati colpiti da una valanga di eh, sensazioni di, 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 di stimoli, tursi, stimoli. <ride> sì. e soprattutto non sapevi dove saremmo andati cioè, io almeno pensavo che in uno o due mesi saremmo stati liberi tutti no invece poi capisci che la cosa sarebbe stata lunga e sì. lì avevo iniziato a intuire che ci sarebbe stata una nuova normalità che dirla adesso mi fa ridere <ride> però all'epoca faceva ridere comunque perché dice: ma figura di se cambierà così tanto in realtà per fortuna sì. ho avuto una giusta intuizione quindi poi aver preparato quei tre capitoli che avevo proposto a National Geographic e sono stati presi tutti e poi hanno aiutato nella realizzazione quindi in quel caso eh, non studiavo la tematica che andavo mm. a fare però ad esempio non so sono andato in crociera avevo letto un libro sulle crociere perché non ero mai stato nella mia mm. vita in crociera e volevo raccontarla a mio modo no? poi io ho un modo di racconto che seguo mio, personale che non riguarda quasi mai la tematica editoriale e quella editoriale perché poi lavorando per i giornali sì. o no, dovendo andare sui giornali comunque devi sempre raccontare una storia che, che abbia uno sfondo editoriale
0: E ti è mai capitato appunto in questi progetti in cui hai un rapporto con le persone di trovare dall'altra parte una situazione di disagio oppure una negazione, non non voler partecipare alla cosa?
2: Allora, io adesso mi ritrovo eh, ad insegnare fotogiornalismo da quest'anno e ai ragazzi dico sempre una cosa. Io non insegno fotogiornalismo, insegno una nuova... Bravo materia, Branca. il problem solving perché il fotogiornalismo non è nient'altro che avere problemi. <ride> Quindi, tutto quello che tu decidi di fare prima di partire non succederà, non succederà mai. Quindi, già devi pensare a legge di massi, comunque... sì, Ci sono di imprevisti, poi,
1: cioè dipende da tante cose. Tante sì, variabili.
2: Sì, 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 le persone che non vogliono collaborare, oppure il tempo, che ovviamente è una variabile che tu non puoi mai controllare. E tante altre cose che, che ora non mi vengono neanche in mente. Però sostanzialmente mm. mai nulla va come previsto. Quindi quello vuol dire avere anche, mm. non so, il, la capacità di adattarsi sempre Siete. a l'importante sono le tematiche. Per quello io dico: nella shooting list non posso mai pensare esattamente alla fotografia, ma posso sempre pensare alla tematica che devo portarmi a casa. Poi alcune volte chiaro, io parto con una shooting list bella, ordinata, torno con un manicomio, <ride> perché è sempre tutta rivisitata, tutta riscritta, perché è giusto che sia così, cioè il lavoro poi cresce nel mentre che lo fai, eh, le persone sì, sono indisposte, mi viene in mente anche un ultimo lavoro che avevo fatto eh, a Milano su una persona in particolare che era il silenzioso battito dei loro eh, lì... Ho raccontato la vita di una persona, lui non è stato indisposto ovviamente, però non è stato facilissimo fotografarlo da subito perché quando tu porti in un ambiente una macchina fotografica, Mm. chiunque già si indispone, ma Mm non si indispone nei tuoi confronti, si indispone sull'idea di farsi fotografare, quindi vieni finto. Okay? Sì, cioè, sì. ognuno di noi ha una propria concezione, la propria immagine, secondo me, mm-hmm. no? la, la mia per me è bruttissima, <ride> e anche per tutte le persone del mondo. Io parto sempre da questo preconcetto, nessuno si piace mai. No. Quindi, de- detto e appurato questo, è sempre una mia visione della persona che fotografo, non sarà mai la visione della, fotografa- della, della persona che ho fotografato. Sì. Nel momento in cui queste due cose invece vanno di pari passo, allora tu vuol dire che conosci la persona, e soprattutto hai fatto una, un buon lavoro con lui, anche empatico, esatto, esatto eh, sì. è proprio quello. Okay. Quindi il concetto è questo: quando hai poco tempo, ti porti a casa la fotografia che sia bella pulita, è brutto dire fregandoti nel soggetto, perché non eh, si sì. fa mai e non lo faccio neanche io mai. Quello è sempre scontato, però, se hai 20 secondi per fare una foto, quella è. Così. è nel momento in cui invece hai un progetto con una persona allora il rispetto per quella persona è che le, la persona si deve rivedere nelle foto cioè per me è, diventa una cosa importantissima chiaramente se, se il progetto è centrato sulla persona mm. e non è un ritratto estraneo ok? Eh, allora in quel modo sì, è importantissimo oltre lo studio, il rapporto quindi io molte volte inizio e per due o tre mesi vado lì e non, faccio, non ho mai la macchina fotografica o non faccio mai foto alla, alla persona quindi cerco di capire com'è e cerco di creare un rapporto di fiducia. Il contatto
1: umano, principalmente, Esatto,
2: è fondamentale. Eh, certo. Siamo sempre esseri umani e tutto quello che vedete nelle mie fotografie io ero dietro la macchina fotografica, quindi in tutte le situazioni io ero lì. È, quello, è il rapporto reale che si va, mm. è fondamentale secondo me.
1: Mm-hmm. Ehm... Le persone poi, cioè diciamo io appunto, dopo aver scattato le foto, le fai sempre vedere alle persone e poi aspetti una loro conferma o comunque se se non sono soddisfatte riscatti le foto?
2: Mm, Non sempre, perché questo ha un doppio gioco, eh, secondo me, uno che la persona prende il controllo di quello che poi tu vai a fare e non sempre positivo. Perché, io, cioè, soprattutto all'inizio, perché dopo un po' diventa ok? Tanto tu sei il fotografo, quindi si è chiarito tutto. Però normalmente eh, è importante perché tu sai cosa stai raccontando e tu sai come vengono le cose. Non è un volere essere sopra, però se, se, se faccio. È avere un occhio critico, sì, no. ma sto facendo la storia e ne abbiamo parlato e discusso. Stiamo parlando sempre di un lavoro fatto. Io con una persona, mm. quindi sai cosa io voglio raccontare, io so come viene raccontato su tante eh, immagini, sì. tu ne vedi una e pensi, ok, ma io non sono così, tu sei mm. anche così. Io mm-hmm, cerco okay. sempre di dire: e, ed è importante anche non far vedere sempre tutto, eh, sì, 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 magari sì, far sì. vedere più avanti, no? E quindi anche per creare fiducia, cioè, e non sicuramente il ro, quindi quando scatto io, molte volte scatto una fotografia e già so come verrà post-prodotta però non è mai la fotografia definitiva e quindi anche lì eh, sì, faccio vedere le foto all'inizio anche per creare fiducia e di dire ok, non sono un perfetto idiota la foto viene carina però non te la faccio vedere in macchina perché in macchina magari non viene benissimo cioè, perché già so che non verrà in quel modo e perché, chiaro, devi sempre provarti il file per quello che poi sarà la post- lo sviluppo ultimo mm. no? E quindi sì e no Okay. Eh, dipende, cioè, non, non c'è una legge scritta è molto sentimento capi, devi capire pure quanto una persona ha mania di controllo mm. su quello che fai e, e quello non è positivo e quanto invece okay, gli piace e ti aiuta okay. a fare vedere una fotografia
0: hai parlato del progetto il silenzioso battito delle loro e ti volevo chiedere appunto dato che hai trattato il tema della casa in particolare mm. che accezione avesse la casa per te e quanto il rapporto con la casa si è cambiato secondo te durante la crisi pandemica e anche è stato bello come l'hai raccontata in quel progetto perché è molto molto particolare, anche nei colori.
2: Allora, il mio rapporto con la casa eh, viene da appunto quando ho dovuto lasciarla per andare a studiare fuori, Eh, quindi è un rapporto che per chiunque lascia la casa, quindi il posto dove tu sei nato, è un rapporto strano, perché non, non riesco, ne- non è una cosa che ho ancora definito dentro di me, no? Perché io adesso ho comprato una casa a Milano, però ogni volta che parlo di casa nella mia testa non, non è quella, mm. <ride> nonostante abbia un'altra. cambiato residenza, quindi adesso pure per, mi, mi vergogno quasi, no, poi i mi, mi, milanesi mi uccidono a dire che sono milanese, <ride> però io sono siciliano, si sente dall'accento, insomma, è, è vivo eh, da siciliano. Eh, no, a parte gli scherzi, però casa rimane la Sicilia per me, nella mia testa, no? quindi il concetto anche di casa è sempre difficile da riuscire a definire. Per quanto riguarda quella della crisi pandemica è stata una cosa invece sulla quale ho ragionato, ma l'ho fatto tardi probabilmente, nel senso eh, io sono anni che lavoro, cioè t- tutto il mio lavoro fotogiornalistico si basa sulla ricerca e sul racconto di come l'uomo si adatta al, all'ambiente che vive, Ok? quindi che l'ambiente può essere una società può essere eh, chiaramente l'ambiente l'environment in inglese proprio quindi l'ambiente eh, con tutte le crisi ambientali e quant'altro è l'ambiente eh, dato dal covid quindi quello che ci ritroviamo a dover vivere adesso c'è una guerra in corso e quindi anche quello è un ambiente in determinati paesi europei in questo momento no? l'uomo si adatta perché l'uomo deve sopravvivere quindi c'è un'evoluzione e io studio queste cose però il nostro ambiente nel 2020 è veramente stata la casa eh, questo l'ho capito veramente dopo non me ne sono reso mm. conto forse pure mentre lavoravo al lavoro di Claudio eh, che io ho svolto prima della, del primo lockdown cioè tutte le, fotograf- quasi tutte le fotografie in casa sono state fatte fino a febbraio eh, 2020 e poi l'ho ripreso a maggio e abbiamo chiuso adesso stiamo girando un film eh, che uscirà non si sa quando tra anni eh, però sì eh, sostanzialmente Lì ho capito che proprio l'ambiente era la casa, e infatti quando scattavo il lavoro non, non avrei mai pensato che avrebbe avuto anche un riscontro a livello globale, no? io ho sempre preparato il lavoro, parlavo anche con la mia foto editor di questo, cioè scrivevo il lavoro pensando a una finalità nazionale e soprattutto all'inizio inizio quando lo iniziavo a scrivere ho detto ok è fighissimo, il posto è bellissimo, le foto funzionano perché vabbè non, non sono bravo io ma è proprio il posto che è magico ma come lo faccio a vendere? Qual è la parola chiave che do a un lavoro del genere? Ammetto che la pandemia ha aiutato. Certo. Casa, eh, resilienza, perché era la parola scritta inizialmente, che poi diventa la parola del 2020, mm. e eh, Claudio che diventa un artista che non ha più un lavoro a causa della pandemia.
0: Esatto. Sì esatto,
2: quindi comunque ha funzionato questa tipologia di scrittura e, e mi sono scordato cosa stavo pensando prima, però adesso arrivo. Eh, no, no, il concetto è... E che poi, comunque, mentre stavo fotografando, eh, cercavo la storia e lì è quello che ti dicevo prima: lì non ho capito che in realtà la storia era la casa, cosa che poi mi è arrivata invece a maggio-giugno, quando poi ho chiuso il lavoro e ho capito quanto la casa è la, la cosa più universale che ci sia, tutti hanno una casa, no? E quindi è stato proprio un errore mio di, di lettura del lavoro perché l'universalità c'era, era davanti a me, e dovevo soltanto riuscire a capire che. Uh-huh era facile da da raccontare.
0: Allora, appunto, hai fatto anche eh, direttore della fotografia in un recente docufilm e ora te ne occuperai di nuovo. Come è stato eh, appunto approcciarsi a questo nuovo metodo di lavoro rispetto al lavoro appunto da fotogiornalista?
2: Allora, intanto c'è da specificare il fatto che io lavoro con Jacopo Marzi, che è il regista di questi film, praticamente da sempre. Eh, dal primo lavoro che ho fatto sui Sassoni Transilvania, eh, co- sul quale abbiamo fatto un lavoro fotografico io, eh, lui ha, fa- ha realizzato questo film, In from the Hive, eh, dove io ho fatto da co-cinematographer, quindi vuol dire aiuto alla direzione della fotografia, era la mia prima esperienza dentro- dietro una macchina cinepresa, quindi cercavo di aiutare Jacopo. Eh, in realtà sono stato subito attratto dall'idea di poter costruire delle immagini in movimento, Noi due eh, riusciamo a condividere lo stesso gusto e quello è fondamentale perché nel momento in cui lui si fida di quello che può essere una mia idea di ripresa una mia idea di eh, fotografia che non è per forza la ripresa ma il concetto che c'è dietro, il modo di costruire un'immagine anche in film eh, allora viene tutto più semplice e a me personalmente ha aiutato tantissimo sia collaborare con una persona che non fa il fotografo quindi ha in mente tutte le scene del film. Questa cosa mi ha aiutato appunto, come dicevo prima, nella realizzazione di un nuovo metodo che è la shooting list, la preparazione, la preproduzione, perché ho preso molta ispirazione da da quella cinematografica che è completamente diversa. Sia da un punto di vista proprio eh, fotografico perché rifletto un pochino di più. Già lo facevo pure prima. Però diciamo che riflette un attimino di più. Il video hai bisogno di prendere un'inquadratura, e quello documentario non è messo in scena, quindi tu non sai mai cosa accadrà all'interno, quindi devi essere bravo anche a prevedere i spostamenti dei soggetti. Mm. E, e stessa cosa poi aiuta in fotografia questa cosa qua. E in realtà poi la, il cambio, quindi magari mi trovo sul campo a dover essere in contemporanea sia il fotografo che l'aiuto, no? quindi il direttore della fotografia non cambia nulla cioè gli occhi sono sempre uguali semplicemente c'è una differenza sostanziale che io adoro <ride> nel lavoro della direzione della fotografia ovvero non sono il regista di conseguenza io eseguo ordini quindi me la vivo tranquillo mm. sostanzialmente questo, è uno scherzo cioè è lui che, organi- che, che ha il pensiero della storia a me dice ok dobbiamo girare questa scena mh, voglio eh, trasmettere questa cosa che ne pensi come la facciamo? Perfetto. E io quindi. La eh, collaborazione
0: è perfetta?
2: Sì, sostanzialmente sì. Generalmente quando lavoro da solo eh, invece è tutto il contrario. Sono io che devo pensare alla storia, io che devo pensare a come volerla fare, io che devo fare le fotografie. Quindi è mm. A 360 io. gradi. <ride> sì. Sì, troppi.
1: Però essendo il direttore, appunto, hai un tuo team, o sei solo te a gestire la cosa? Non so?
2: Allora, eh, sul sul documentario non è come la fiction, quindi tendenzialmente cerchi sempre di avere dei team ristrettissimi. Noi lavoriamo sempre in quattro massimo, dove c'è il regista, io, il dronista, alcune volte, eh, colui che è più il drone, drone, e l'assistente, che è la mia assistente di fotografia, Che poi chiaramente eventualmente aiuta anche su altre, altre cose Però i, i film li abbiamo sempre girati in due Anche da un punto di vista di fonico non ce l'abbiamo mai avuto E eh, Jacopo che si occupa anche della parte di, di eh, audio diciamo no? di, di presa diretta perché poi abbiamo un sound design a casa Che, che, che fa, gestisce tutto il suono Generalmente i suoni difficilmente sono in presa diretta con Quelli documentaristici quindi, Però sto parlando di cose che non mi competono E che so per sentito dire quindi evitiamo di andare sulla parte south che poi sì, faccio sì. solo brutte figure. No, però il concetto è che si deve sempre essere il meno possibile perché ricordiamo che è documentario, quindi tu entri in casa delle persone e se pensa ad arrivare in 20 eh, no? certo. con i grandi... È cioè, invadente, come, certo. Sì, bravissimo. Cioè, bisogna essere pochi, spa- non sai mai cosa andrai a girare, quindi ti puoi ritrovare in spazi veramente ristretti e se sei già in due non ci entri. No? perché magari sei in un certo. angolo dove devi avere questo campo di ripresa e, e noi non possiamo comparire nell'immagine, quindi dobbiamo sempre essere in due dietro la macchina fotografica, eh, dietro la macchina in questo caso beh, da ripresa mm. e quindi due è un numero, tre quattro persone dietro, è okay. uno spazio anche da dover occupare, questo è tutto, sono tutti i ragionamenti ma il team lo prepara il regista, quindi io mi adatto in quei, in quei casi, quando io sono il fotografo decido io il team con cui lavoro no? e generalmente mi porto un assistente barra due, se, se ne ho bisogno dipende dal lavoro che vado a fare, però una generalmente sì, lavoro con una persona, mm. ho bisogno proprio.
1: Ed è fondamentale appunto il, la documentazione fotografica in un film perché io non, non pensavo ci fosse sinceramente.
2: Eh, beh se il film è documentaristico eh, in che senso la documentazione fotografica scusa cioè
1: perché principalmente le fotografie servono come cioè come rientro nel film? Forse è una domanda che non esiste. In nessun realmente. modo. Nes- eh, okay. Il direttore della è fotografia di-
0: si occupa di- delle luci, delle... inquadrature del film. Quadrature. Lui dà il busto. Ok, cioè, okay io Pensavo bus- anche a livello no, fotografico. No, so no, no, è proprio, questo... Cioè, la fotografia... Ok, è
1: scusate, mi domanda sì. stupida. No, 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 no. Non è una tra-
2: domanda stupida. Cioè, non lo sai, quindi non, non esiste una domanda mm. stupida. No, no, Io lavoro come fotografo e fai un lavoro di fotografia. Ed è una retta per la scatti. Di qua faccio... Giro il film.
0: Il giro Io Pensavo
1: fosse delle competenze del regista, appunto. Le lusi,
0: queste no, cose. No, no, c'è
1: sempre
2: il regista. C'è sempre le idee. Non okay, potremmo l'idea. fare il regista che devi fare troppe cose. L'idea di sound, l'idea di ripresa, l'idea di quali l'idea sì, di Però di a storia. livello pratico. il, il è... direttore della fotografia di quasi okay. tutti i film della tua vita che vedrai è quello che è dietro la macchina di che fa le riprese. Questo è
1: okay, okay.
2: Proprio in soldoni, non è giustissimo. Per questo, ok? Il regista non gira il film. Non no, sempre, no. Eh, Perché Iago, mm. ad esempio, è anche direttore della fotografia. Siamo sempre in due. Cioè, perché lui piace stare dietro la camera e quindi molte scene mm. le gira lui. Eh, okay. Però tendenzialmente è così. Però poi, sono due lavori distinti e separati, eh?
0: In realtà, un solo assistente è pochissimo.
2: Uh, in che senso, in fotografia? Nel essere...
0: Do film. Do... Ah, si, sì, si. Sì, è... Per te, dico cioè se devi tenere una macchina una. Ripresa, ma non, le, le luci è... non
2: sono quasi mai finte ah ok è perché è sempre documentario eh. quindi mm. se è io vero. ad esempio quasi siamo in questa stanza e stiamo girando un film non, non ho modo di se veniamo prima al massimo spegniamo accendiamo mm. insomma però ci adattiamo okay. è sempre quello il quel concetto il documentario il sì, documentaristico sì, sì. è adattarsi a essere mm. bravi a saper sviluppare quello che già c'è un po' okay? Lo sguardo
0: anche obiettivo,
2: sì, giusto? sì, sì, sì. sì. Uh, obiettivo no, perché è difficile essere obiettivi in fotografia, soggettivo, cioè è sempre il mio sguardo che cambia la realtà, Ok. Mm.
1: in questo caso, appunto, dato che c'è un approccio più legato al video, per te cambia tanto rispetto all'approccio fotografico,
2: no, non è una maniera proprio più assoluta perché sono sempre gli stessi occhi che guardano, quindi yeah, dal sì. livello fotografico al livello video il mio approccio non cambia, cambia magari quello che devo raccontare perché da una parte come dicevo prima scelgo io, Giusto. dall'altra devo comunque adattarmi a un pensiero che magari non è mio, potrei approvare ma anche non, quando non approvo comunque lo devo fare, mm-hmm. cioè nel senso magari io non mi ci ritrovo, no? magari non è di mio gusto estremo però devo cercare di rendere al meglio una tua. cosa che non è mia. Ecco.
0: Mm-hmm. Okay. Hai mai riscontrato difficoltà o problematiche di qualsiasi tipo nei viaggi che hai fatto allo scopo del reportage, comunque, e soprattutto nell'ultimo suo progetto in Africa?
2: Ah, in eh. Africa è stato il lavoro con più problemi assoluti. Eh. <ride> eh, sì, eh, logistici, di storia, culturali. Eh, però come ho detto già prima c'è i problemi in tutti i lavori ci sono sempre eh, l'importante è sempre poter riuscire a eh, venirne fuori non so come dire quindi tu hai un problema devi avere la positività mentale e la preparazione di dire ok comunque devo portarmi a casa quel tema oppure se quel tema non è approfondibile per svariati motivi eh, capire come sostituirlo altre vie Eh, esatto quindi il problema c'è, lo metti in conto, si può risolvere, quindi avere anche la freddezza di dire, oddio non sta succedendo nulla di male, andiamo, cerchiamo di risolvere, quindi la propos- propositività di risolvere un problema, quello è fondamentale.
1: Il lato bello del tuo lavoro è anche appunto che ti porta a viaggiare molto, no? Come concili questo, questo tuo, quest- questa parte insomma rispetto all'esporre al, i tuoi lavori? Quindi è la parte più espositiva, cioè il viaggiare e il, il fare mostre e esposizioni.
2: Allora, per quanto riguarda le mostre e le esposizioni, credo rispetto a quelle che ho fatto anche nell'ultimo anno sono andato al 5% di, di persona, perché molte magari erano... ce ne ho fatta una a Sydney o da altre parti, è impossibile, cioè era impossibile esserci. Mm. Eh, quindi l'esposizione in sé per sé, non, non le seguo tantissimo se non sul territorio italiano o a Parigi, che era magari vicina. Eh, il fatto di viaggiare è difficile da conciliare più che altro con la vita privata: Beh,
1: insegnante anche? Eh, sì, però più
2: proprio quella privata, proprio privata. perché magari sei tanto 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 via sostanzialmente io quando la cosa fondamentale nella mia vita è sempre riuscire a capire l'importanza della vita privata rispetto a quella lavorativa cioè io non metto mai il lavoro al primo posto no? quindi riesco sempre ad avere uno stacco tra quello che è la, l'orario tra diciamo lavorativo e quello che poi è la mia vita perché comunque il lavoro che faccio è veramente in, ti ingloba tantissimo eh, sia a livello di tempi di orari perché comunque non la- lavori anche con i fusi orari cioè c'è da pensare questo, cioè se lavori su un progetto con l'America le tre del nostro pomeriggio sono le loro nove del mattino quindi ti potrebbero anche tranquillamente scrivere alle 11 nostre che però per loro è pomeriggio pieno quindi in quel caso io dico ti rispondo domani mattina e ciao cioè, a meno che non è una cosa urgente ovviamente no e quindi cioè perché il concetto di base è che io lavoro eh, per vivere ma non vivo per lavorare e quindi questo è proprio la, il mio mantra assoluto eh, perché se no veramente diventa troppo stressante e, e diventi troppo solo mm. quindi è pure bello condividere le cose piuttosto che viverle da solo e solo per perseguire dei tuoi obiettivi eh, Questo.
1: anche perché è un lavoro che comunque parte dalla tua passione no? quindi principalmente forse uno non se ne rende nemmeno conto quando, quando è lì sul campo perché poi viaggiando e incontrando persone ti sembra anche di, tra virgolette, non lavorare.
2: Hai preso il punctum perfetto, cioè proprio io non lavoro mai, cioè io veramente lo dico sempre, infatti con Jacopo scherziamo tantissimo, quando andiamo sul campo noi siamo in vacanza, ci diciamo, ah ma ti ricordi la vacanza in Romani? In realtà stavamo parlando di lavoro, è una presa in giro, quasi, no? Perché è chiaro, è stressante, dormi poco, però proprio sono i momenti in cui poi torni a casa o la sera ti riguardi il materiale che non so, in montagna sei stato a meno 31 gradi l'attrezzatura è andata a farsi benedire hai geloni, sei tutto devastato così però ti guardi quella ripresa che hai fatto per portare e dici che bella è venuta, e sei felice no? perché comunque la fotografia cioè io tuttora faccio fatica a definirmi, io sono un fotografo mi viene da ridere il pensiero perché non riesco a pensarlo come un lavoro no? cioè io non, non è una cosa che proprio mentalmente riesco ancora a capacitarmi che Definirmi fotografo, eh, perché è proprio una cosa che, che fa parte delle mie giornate. Cioè, fotografo sempre, non è che il fotografo per lavoro, eh, ce l'avevo come hobby prima. Quindi eh, il trasformare un hobby in lavoro è stata la cosa più forse più riuscita di tutta la mia vita, quella sì.
1: No, infatti, collegandomi a questa cosa che hai appena detto, come riesci? Cioè, perché te prima hai detto eh, quando è il fine settimana io stacco. Quindi non non fai foto, cioè in che senso stacchi? Non lavoro. No, non lavori, sì, ovviamente non hai impegni lavorativi, però anche essendo una passione poi, cioè, è è diverso. Ma non
2: lavorare, appunto perché ti ho detto non riesco a definirmi come fotografo. Eh, ok. Non lavorare non vuol dire non fare fotografie, non lavorare vuol dire non pensare al lavoro. Però la fotografia, cioè, il fine settimana sono nella mia vita... Faccio le foto della mia vita, non mm. faccio le foto dei lavori, no? Ok. Anche perché okay. tu conta che durante la settimana non è che fotografo sempre, io fotografo pochissimo all'interno dell'anno. Il lavoro è la scrittura, sono la preproduzione, i rapporti, la vendita, mm. c'è tutto quello che... È. Il campo dura sei giorni, sì, il resta. lavoro dura un anno. Ok. Mm. Quindi fotografi pochissimo in confronto a quello che è il lavoro reale. Mm. Quindi io fotografo di più in eh, generale, generale. Mm. esatto.
0: E ti è mai capitato che facessi delle foto per te ovvero per hobby fra virgolette nel momento in cui non lo fai per lavoro e poi ricavarci un progetto lavorativo beh in realtà da quelle foto proprio
2: in realtà lavoro sempre in maniera progettuale eh, paradossale cioè quello viene dalla mia forma mentis probabilmente cioè è da un po di anni che ho pensato di sviluppare un lavoro sulla mia vita però raccontandomi attraverso le persone che ho sempre intorno quindi il, il titolo sarà come vi vedo, come vi vedo io okay. perché, però parlerò di me cioè perché se, se ci pensi banalmente una persona che da qua ha tot anni che io avrò sempre nella mia vita no? quindi i miei amici più stretti, i miei genitori, mia sorella crescerà questa persona quindi a livello visivo c'è cioè un passaggio di tempo però quella persona che io sto raccontando la vedo io quindi è un modo anche di relazionarmi con lei che racconta a me, eh, quindi questo. Però questo qua non è progettuale nel senso lavorativamente parlando, viene da sé su tutte le fotografie che faccio d- durante la mia vita, perché poi le persone, diciamo, strette ce l'ho sempre intorno a me, no? Eh, quindi è questo è l'unico lavoro che vorrei trasformare un giorno in un libro, un giorno in un lavoro nel futuro. Eh, anche perché poi sarà un diario per me della mia di vita, no? quello che ho visto, perché comunque la fotografia ha la fortuna di bloccare quello che tu hai davanti agli occhi, no? quindi è un ricordo, in, in partenza è sempre soltanto un ricordo, non un lavoro, non una documentazione, è un ricordo per me, è sempre un ricordo. Tutte le fotografie che vedono, che vengono esposte, che vengono comprate, che la gente dice wow, che doc- documentano qualcosa. Per me sono un ricordo. Io ero lì, io so quando l'ho scattato e mi ricordo il momento in cui lo sto scattando. Questo è fondamentale.
0: Volevo chiederti più nel particolare come fun- cioè, proprio la parte del rapporto con l'agenzia o il giornale o comunque l'altro che ti commissione lavori o che te rassegna. Cioè, proprio come funziona. Facci entrare un attimo il nel ruolo di fotogiornalista, cosa succede, quali sono le domande, gli scambi di solito?
2: Allora, facciamo una premessa così riusciamo a capire. Un lavoro può essere venduto da me o da un'agenzia, ok? Quindi un'agenzia fotogiornalistica dove io vendo il lavoro a questa agenzia che lo rivende ad altri giornali. Ovviamente si prendono una percentuale, quindi io prendo una percentuale sul guadagno effettivo questa è una okay.
0: via già questo non lo sapevo quindi eh, esatto. no, è giusto fare
2: questa premessa io sei anni fa non sapevo niente di tutto questo quindi l'ho imparato però eh, quindi questa è una via che uno può decidere oh, eh, di, fa, di, di, di perseguire oppure meno l'altra via è aprire il proprio computer e mandare email a chi come perché boh. hai mm. fatto
0: anche questa cosa quindi. faccio
2: solo questa cosa io <ride> E le email le trovi andando in giro, quindi ci sono i festival dove tu puoi parlare, eh, cioè ci sono le letture portfolio, quindi tu hai un tuo lavoro, ti iscrivi a un festival di fotografia, in Italia c'è Corton on the Move che è internazionale oppure fuori in Europa, non so, mi vengono in mente Arles, Perpignan... Insomma, ci sono vari festival di fotogiornalismo, quello che è, che sono internazionali. internazionale vuol dire che ci sono foto editor di eh, caratura, chiaramente internazionale, e tu puoi andare proprio dal vivo a incontrare e dire questo è il mio lavoro. Oppure festival minori dove puoi farti, eh, se non sei proprio un fotogiornalista, se sei un fotografo, un artista, quello che è, insomma, devi capire settorialmente dove andarti a proporre. La lettura portfolio è importante per vendere, ma è anche importante per crescere. Quindi all'inizio è una crescita perché sbaglierai sempre tantissimo, quindi un editor ti dice la sua, eh, può essere giusta, può essere sbagliata, nel senso che comunque è sempre un gusto, no? Quando tu fai una fotografia devi partire dal presupposto che può piacere o non piacere, non esiste il piacere a tutti o oh, non piacere a eh certo, nessuno, anzi sì. potrebbe esistere il non piacere a nessuno, ma neanche questo è detto, <ride> perché potrà sempre piacere a te, ok? Quindi il concetto di base è questo, nel momento in cui tu poi porti il lavoro devi sempre essere in grado di capire qual è l'aiuto che la persona ti può dare, seguendo però, non non perdendo di vista quello che è il tuo modo di raccontare qualcosa. Quindi se ti vanno a minare eh, da un punto di vista autoriale perché la foto non si fa in questo modo, perché negli anni è sempre stato fatto così... Il mio modo di pensare è, ok, negli anni si è sempre fatto così, da adesso io inizierò a fare così. Cioè io ho sempre avuto questo modo, modo molto eh, aggressivo. Ovviamente non l'ho mai detto a nessuno dentro di me, però. Cioè, e, e quindi tornavo a casa e dicevo, ok, però perché non funzionava? E quindi cercavi di migliorare, cercando sempre di essere te stesso, quello è fondamentale. no? Quindi dire, ok, questa è la mia visione, bisogna difenderla, ma bisogna anche capire perché non funziona. Eh, questo è importante, quindi tolto il come arrivare ai giornali, da lì chiaramente se tu vai ai festival fai vedere, i giornali, fai vedere i lavori, conosci tanti fotoedro hai le email e mandi i lavori. Da qua parte il processo di vendita o di proposta, nel senso io ho un lavoro che ho già realizzato, l'ho finanziato io, quindi ce l'ho finito, bello, pacchettato, lo vendo ai giornali, lo mandi a tutte le email di chi potrebbe, vendere, potrebbe comprarti il lavoro e eh, te lo comprano meno quindi ti rispondono meno un'altra via è ho un'idea però mi servono dei soldi per realizzarla non ce li ho costa troppo scrivi ai giornali oppure mandi l'idea ai cliente che sono dei premi dove mettono Cioè chi vince vince una somma di denaro per realizzazione di questo progetto e, e quindi se vinci il cliente i soldi oppure viceversa se il giornale interessa te lo commissiona quindi ti dà i soldi per realizzarlo un'altra via è sono a casa tranquillo che
0: <ride>
2: lavoro cose mie ti chiamano o ti mandano una mail un giornale per un assegnato quindi ti propongono un assegnato eh, questa è l'ultima via insomma eh, quando inizi chiaramente a vendere con, ti conoscono un pochino quindi sanno come fotografi magari alcuni giornali alcuni foto editor dei giornali hanno una storia arriva una storia di redazione e dicono ok que- questa storia si presta secondo loro eh, sulla visione di X fotografo Okay, quindi viene contattato e viene mandato in assegnato, eh, così funziona il mondo sì, del fotogiornalismo, insomma il mondo del mio lavoro e in questo modo riesco a lavorare. Poi un'altra via è quella corporate, una volta che tu lavori nel mondo dell'editoria potrebbero chiamarti clienti per realizzazioni di campagne o di libri, a sfondo ovviamente documentaristico perché quello è il mio stile, però appunto, come ho, detto, ho appena detto adesso, se tu inizi a incrementare i lavori sul tuo stile fotografico, poi vieni chiamato per realizzare le tue fotografie ed è quello poi il bello. Cioè avere una libertà espressiva eh, su molteplici lavori.
1: E collegandomi anche a quella che hai appena detto, negli anni hai, hai vinto diversi premi, no? Cioè avevamo visto... E come ti fa sentire appunto ottenere un riconoscimento e più che altro um, un premio, cioè c'è cioè un premio in particolare di cui si può parlare e ogni pre- cioè, un premio corrisponde anche a un certo guadagno, giusto come dicevi prima? Non,
2: non sempre, non sempre okay. eh, dipende, ci sono premi che ovviamente hanno un corrispettivo di eh, soldi, quindi tu guadagni proprio vincendo altri no, magari c'è un'esposizione oppure se, vabbè, chiaro, se se magari sei in shortlist o finalist non hai premi, non hai nulla se non il tuo nome che gira, chiamiamo la visibilità per ridere no? E... allora i premi io li tro... non li trovo fondamentali nel mio lavoro, non so come dire cioè, è, è sempre una conseguenza, no? io amo fare le fotografie, la cosa che mi piace di più in assoluto è pubblicarle fare in modo che quelle fotografie poi vengano viste da più persone possibile il premio è unidirezionale cioè sono soltanto io a poterne godere tra virgolette, no? è chiaro poi se il premio porta esposizione e quant'altro va bene lo stesso eh, però sono più soddisfazioni: è una soddisfazione personale eh, non ho un premio cioè, non so che mi ha colpito mi ricordo il primo interna- ovviamente la, la prima menzione d'onore che è sempre stato, è bello il primo, la prima volta che succede non capisci più nulla. Eh, poi io ho un modo mio di, di essere felice sul lavoro, cioè nel senso sono felice, 5 minuti di apice, dopodiché, ok, qual è la prossima cosa da fare, eh, però veramente questo è sbagliato, quindi no, non fatelo a casa, <ride> eh, però sì, io ragiono sempre, ok, i premi, così come determinate cose, per me sono obiettivi, cose che mi sono prefissato di, dover, di poter vincere, di poter arrivare, cioè, come ti dicevo prima, lavoro in relazione a quello che posso andare a fare, sono ambizioso, lo riconosco e quindi mi, por, mi metto degli step eh, nella mia testa, poi ovvio puoi realizzarli o non realizzarli, però è un modo mio per caricarmi quindi nel momento in cui lo conseguo diventa ovviamente una felicità immensa nel momento in cui capita, ma anche un modo di dire ok, next, ok? Eh, io ho questa mentalità, eh, che ripeto, è sbagliata perché non vivi mai felice, però <ride> se la felicità non la cerchi nel lavoro riesci comunque ad andare avanti. E altri premi, vabbè, la, la felicità più grande è stata vincere il Canon Giovani Fotografi, sicuramente è il premio per Antonomasia di fotografia giovanile in Italia, quindi è stato veramente incredibile, non, una cosa inaspettata completamente e poi da pochissimo ho vinto eh, al POI che è uno dei premi più importanti al mondo con lavoro in Africa e quindi anche lì ero sabato, un, due sabati fa mi ero ad Amizia <ride> mentre cenavo quindi potete capire quanto <ride> il, <ride> non il cuore a mille sì, sì, sì. perché comunque sono cose che tu mandi, mandi a tutti i premi Okay. alcuni di sogni. Quindi sei chi cioè... che partecipi? Certo, sì. Okay, non tutti, non tutti, è tutti, che... perché alcuni sono in nomination, quindi anche penso all'OBA, che è il Lega Oscar Barnack Award, è un premio che è in nomination, quindi tu vieni nominato da una è giuria. È sono selezionato? Sì, una giuria, no, okay. cioè io non, ripeto, non mandi niente, quindi vieni semplicemente nominato, e quindi quando ti arriva la mail della Ma nomination in, è stata in base a cosa, lì. scusa? Al eh, tuo lavoro.
0: Ti conoscono C'è Perché una giuria okay,
2: Quindi di, quando di hai una tot è,
1: visibilità Diciamo puoi arrivare a quei premi o... mm, Sì
2: ti, cioè, C'è una giuria Ci sono delle okay. persone che, che danno dei nomi Quindi chiaro, ah, okay. se ti conoscono E conoscono il tuo lavoro sì, sì. Puoi essere nominato Ma lì non, non puoi proprio mandare nulla Quindi ci sono premi che funzionano così e, e altri in cui chiaro, Mandi il lavoro Quasi tutti sono così E poi aspetti il risultato però te lo dimentichi, perché magari passano veramente mesi eh, dopo, no? e quindi arriva sempre questa botta di notizia. Eh, questo
0: Ci sono mai stati momenti particolari che ti sono stati... Ci sono mai stati momenti particolari che ti sono rimasti impressi nella tua carriera? Sì, se vuoi collegare questo anche a un... raccontandoci un aneddoto che rappresenti la tua fotografia magari il tuo, il tuo modo di scattare che ti rappresenti
2: eh, allora io faccio sempre fatica su questo tipo di domande perché aneddoti <ride> per quanto sia siciliano e eh, ci piace sempre raccontare aneddoti eh, faccio veramente una fatica incredibile a trovarli però riesco semplicemente a spiegare sempre qual è la mia idea di fotografia e come lavoro quando dicevo prima, su due binari paralleli, no? quello editoriale e quello autoriale. Come autoriale, io, uh, a me piace tantissimo sempre la poesia, che detto così è come sminuire quasi la poesia, perché trovo la, la potenza di poter raccontare qualcosa con parole che non la descrivono in maniera diretta una cosa fantastica, eh, cioè si può parlare di natura, puoi parlare di un albero senza usare la parola albero in poesia, no? Questa stessa cosa lo puoi utilizzare in fotografia, quindi non essere didascalico sulla realizzazione di uno scatto, no? che poi è, sarà quello che oggi affronteremo nel workshop, perché io ogni santa volta che fotografo mi chiedo nella mia testa, oppure, cioè, qual è lo sforzo che devo fare di andare oltre il messaggio che voglio comunicare? Questa cosa qua me la porto dietro nei titoli, che cerco sempre di dare... Un punto di vista mio, cioè non so, mi viene in mente il lavoro in montagna, si chiamava Il respiro del vento, ma il lavoro era sulla, sul Cervino e su come da una parte era l'Italia, dall'altra la Svizzera, da una parte è chiusa, dall'altra è aperta e come il Covid stava cambiando queste due cose in realtà. O la, il lavoro in crociera dove tu racconti una riapertura di un mondo eh, di vacanza, diciamo, eh, estivo do, durante il Covid eppure il titolo è Dove tramonta il mare. Perché? Perché nella mia testa io salgo in crociera dove il mare non lo vedrò mai però è una vacanza al mare e tramonta, che normalmente lo colleghi al sole, quindi alla luce perché in crociera se tu entri dentro la crociera c'è sempre luce ma è artificiale anche di giorno e quindi questo doppio gioco è stato quello, un richiamo mio visivo mentre lavoravo un aiuto, anzi mio visivo, a lavorare in modo eh, ironico su un lavoro che chiaramente era editoriale e poi raccontava un qualcosa eh, che, che era davanti agli occhi di tutti, quindi una nuova normalità. Lavoro sempre in questo modo, anche il lavoro che abbiamo uscito prima, il silenzioso battito delle romaniche, che è un titolo lunghissimo, però racconta la, la vita di un artista che è abituato ad avere il pubblico davanti a sé, ma il Covid cosa, cosa ha fatto? Gli ha tolto il pubblico? Lui se l'era disegnato in casa, no? quindi aveva questo circo dove aveva eh, tutto il pubblico disegnato si allenava giornalmente lì davanti a un pubblico che però era silenzioso. L'artista vive per l'applauso e quindi era tristissimo vedere un artista che vive per un applauso, che si esercita per l'applauso, che alla fine dell'esercizio no, non riceve pubblico. l'applauso. E, sì. È questo il concetto che c'è dietro, no? È questo il modo che ho di raccontare. Eh, di far fotografia. Questo è quello che mi spinge a far fotografia. È documentaristica, è un modo di raccontare, di documentare il mondo. Mi sono spinto dal voler lasciare il mio segno nella storia, no? Quindi no, non che detto così sembra una cosa gigantesca, però noi viviamo il Covid e io mi ricordavo, voglio riuscire anch'io a eh, documentarlo, però nel mio modo di fare, che non è diretto, non è uscire e andare, cioè ora c'è una guerra, no? Non è partire e andare in Ucraina perché non ho quel quel richiamo, ci sono già bravissimi fotografi che vanno lì, io non sono capace di fare news, non sono capace di vivere il momento presente, io sono molto più riflessivo sulle cose che che, che accadono nel mondo e poi voglio trovare sempre una chiave di lettura, cioè affronto così i temi. Eh, Poi di, di aneddoti in sé per sé legati proprio nel momento in cui siamo sul campo, penso a tutte le ore di quei poveri assistenti o quella povera assistente che per lo più sta dietro di me per fare una fotografia perché come vi ho detto prima sono molto maniacale e quindi determinate soprattutto le aperture dei miei lavori, magari sono fotografie che vedo nei sopralluoghi e dico ok deve essere in questo modo perfetto con la nuvoletta lì, quella cosa là. tutto perfetto come poi vedete però ovviamente non è che io posso mettere la nuvoletta posso mettere le persone quindi magari la stessa fotografia penso in crociera che era quella di apertura della piscina è stata su sette giorni, lì era facile, cioè la, la piscina non si sposta, quindi ho sette giorni possibili per fare una foto, F- avrò fatto migliaia di foto uguali, identiche, quindi tutte le tante volte io passavo un'ora al giorno su quel ponte fermo a fare sempre la stessa identica fotografia perché io me la rimmaginavo esattamente come voi l'avete vista. <ride> Questo capita molto 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 spesso eh, perché mi fermo in un punto... Non non tutte le foto sono fatte così, però dato che mi piace la simmetria, mi piace quasi la messa in posa delle foto, che sembrano tutte messe in posa, ma in realtà non c'è niente di messa in posa, eh, questo ti obbliga a dover stare fermo e aspettare che la cosa che tu hai in testa si verifichi.
1: Perseverare, insomma, è fondamentale anche
2: anche avere pazienza. Nei confronti delle persone che ti stanno accanto. (ride)
0: Allora, solitamente alla fine di ogni nostro podcast facciamo una domanda di rito, che è che che titolo daresti a questo episodio, questa intervista? Una parola che può avere senso o meno per te e se vuoi puoi anche motivarcela.
2: Ok, e dato che io sono un giornalista e generalmente le domande le faccio e odio rifarle, te la giro. Che titolo daresti a questa intervista? Non si può usare parole 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 perché ovviamente se (ride) no...
0: Ah, no, io direi apertura
1: eh, Però in realtà te sei molto bravo con i titoli Perché comunque ci hai Eeeh. detto che anche, che anche prima nei tuoi lavori Cerchi di non dare un titolo di rascalico Quindi di, casomai eh, possiamo Contando
2: che io per i titoli ci metto circa tre mesi a farli ah, Ci ok, chiamano tre mesi per il titolo su questo <ride> Vai,
1: Tre mesi si può chiamare il titolo no. Bello Tre mesi tre mesi per trovare un titolo è no, il no, titolo non no, 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 no. No. lo so,
2: cioè, è difficilissimo come faccio a dare un titolo su quello no, che
1: può essere fare? legato anche al workshop oppure, non lo so, cioè, è legato anche al titolo del workshop che poi andremo a fare nel pomeriggio
0: oppure come ti senti oggi? <ride> come è sì, andato il in viaggio? in questo momento mi sento costretto <ride> a, fare, <ride> a dover dare una risposta
2: dopo che ho fatto una domanda <ride> allora,
0: no. è capitato per la prima volta oggi al nostro ultimo parto che una domanda sia stata fuorviata, <ride> e rimarrà senza titolo. Ne esiste già uno senza titolo? Sì.
2: Ah, cavolo!
0: Perfetto. E allora, allora Ragazzi, niente.
2: diamo il, come titolo blu come il cielo che c'è oggi. Così siamo tutti <ride> scherzo Sì,
0: perché c'è
1: il sole per fortuna. E quindi siamo felici per questo.
0: Allora, in, ragazzi, vi, vi ringraziamo tutti per l'ascolto, davvero? E ringraziamo anche Davide.
2: Grazie a voi.
0: Che se se vuoi sono... dire qualcosa in conclusione?
2: Vi ringrazio. Okay.
0: <ride> un ah, momento pubblicità anche. Sì, sì, è il tuo momento per farti pubblicità.
2: Ah, eh, eh, grazie a voi, siete fantastici. Non vedo l'ora di poter aiutare tutti quanti i ragazzi che verranno oggi al workshop. Non ho altro da dire come pubblicità. Dove
1: possiamo trovarti a parte sui canali ah, Instagram? Sì,
2: Instagram, ovviamente, è il mio sito. Basta digitare il mio okay. nome e trovate.
0: Noi ci potete trovare su Mask, su Facebook, su Mask Collective su Instagram e qui su Spotify. Troverete ogni ogni volta un nuovo episodio. Grazie mille a tutti. Ciao, grazie. Ciao, Ciao. Ciao.